0: 今天呢，咱们继续为大家讲述狮子座的龙宝宝他呢分享的一些奇闻奇事本故事由大凯为您播讲。咱们第一个故事名字叫做《克夫命》。我的舅妈她有个远方亲戚，亲戚家有个女儿，现在啊四十多岁了。不过你别看她四十来岁啊，她已经死了三任丈夫了。据说在二十岁那年，有人给她介绍对象。对方的老太太很传统，提出要合婚，要走了他的生辰八字。本来以为这个所谓的合婚呢、啊，只是走个过场的，可哪知对方老太太没过几天，气呼呼的想来退婚，说自己找了一个很灵的算命先生给合过婚了。哪知啊，却查出女方的八字很厉害，是个克夫的。他说自己哪敢让这种女人当自己儿媳妇啊。女方这边当然不接受这个结果了，表示自己也要找人去合婚，不能只听男方的一面之词啊。可还没等他们去找人呢，男方那个老太太走出他们的家门，见到熟人就口无遮拦，哎，宣传这个姑娘八字厉害呀、啊，是个克夫命。流言的传播速度总是惊人的快呀、啊。等女方知道之后啊，事情已经无可挽回了。大家都宁可信其有，不可信其无，添油加醋的把这个姑娘说的，简直快成了十恶不赦的大坏蛋了、啊，简直可以以死谢罪那种。家里人气得要命啊，恨死了那个多嘴的老太太了，觉得简直不给自己家姑娘留活路啊！难道不知道这唾沫星子也能淹死人吗？于是一气之下丧失了理智，姑娘的两个哥哥跑去男方家里，把老太太一顿狠揍。代价就是拘留所里待了十天半个月，外加赔偿医疗费。可这下子姑娘的名声更不好听了，除了克夫命之外，还多了一条客家人。姑娘万念俱灰之下上吊，幸好被家里人给救下来了。后来呢，姑娘跟着自己的二嫂到外头打工，跟自己的工友谈恋爱了，后来也结了婚。不过悲剧的是，不到一年，她丈夫就出车祸死了。消息传回老家，那些好事者又有谈资了。姑娘的家里人虽然觉得有点相信命运了，可他们还是认为这一切只是巧合罢了。不过命运却总是捉弄这个姑娘啊！她嫁的第二个丈夫身强力壮的，跟她结婚刚五年，忽然得了白血病，最后不治身亡。这下子得知消息的老家人炸了锅了，纷纷说这女的太恐怖了呀！她哪里是嫁男人呢？分明是杀男人还差不多。后来有个不信邪的丧偶男人跟她结了婚，成了她的第三人丈夫。她娘家人也害了怕呀，生怕这个女婿也被自家女儿给克死，到处求神拜佛，还给那个男人弄了很多护身的东西。可是不知道是不是造化弄人，还是那个女的真的命太硬了，结婚后才三年，那个男的。死于工伤。舅妈说，这姑娘三次婚姻都没能留下一个孩子，现在这种情况恐怕更没人敢娶她了，真的是挺可怜的。接下来啊，再给大家讲一个哭笑不得的事儿，是舅妈告诉我的。舅妈娘家村子里有两个兄弟，由于是同父异母的那种嘛，关系一直处的不好。那个后妈对前妻留下的儿子非常看不惯，所以导致弟弟也看不惯自己的哥哥。从小到大，那个哥哥不知道因为父亲的偏心和后妈的有意挑拨离间，挨了多少打呀！幸好他还有个姨妈，对他一直不错。要不是他姨妈一家人经常来看他，给他撑腰，估计能不能长大成人还两说呢。大概是由于他父亲很讨厌他姨妈干涉吧。等到哥哥二十岁还没结婚呢，就逼迫他从家里搬了出来，住到家里废弃的老房子里面独自生活去了。这种做法很不地道啊，因为就算分家，也要等儿子结婚成家以后才行啊。大家都说没见过儿子没结婚就分家的。他姨妈一家人也过来跟他父亲争执了一通，可那老头啊，居然还放狗咬人，简直了。对于这种情况啊，村里的人很为他鸣不平。可是他的老爸不是个善茬谁去说这个事儿，他就跟谁急，并且还放出话来：哪个看不惯，哪个就认他去做儿子去，接回来供起来嘛。反正我没意见。他都这样说了，你说这村里人还能怎么办呢？除了同情那个哥哥之外，再悄悄的给他送点吃的，其他的爱莫能助了。好在那个哥哥很是吃苦耐劳。跟着他的姨父学会了缝纫，在三十多年前呢，裁缝还是一门很好的手艺呢。他就这样苦干了好几年，他又在姨妈一家人的操持之下娶了妻子，妻子也是个裁缝，夫妻二人呢，把日子过得是红红火火的。结婚第二年生了个儿子，取名叫勇，姓啥咱就不说了啊。在儿子两岁的时候，又生了个闺女，取名叫真。这下子儿女双全的夫妻二人，真是睡着都会笑醒啊！可笑的是，在他们女儿出生半年后，他的那个弟弟啊，也结婚了。咱们顺便说一下，他那弟弟一直娇生惯养的，被父母给惯得不像话，好吃懒做，二流子一个。年纪老大不小了，一事无成，种庄稼嫌累，学手艺怕吃苦，出去打工呢又说不自由。总之，游手好闲，到处逛荡。你说这样的人能娶到什么好媳妇儿、啊？他最后娶的那个妻子呢？虽然他很不满意，但是能有人嫁给他就不错了呀。所以他大概认为自己的媳妇儿比不上哥哥的，要在儿女身上找补回来。他的第一个孩子也是男孩，兴高采烈地给孩子取名超勇，并且他还到处宣扬。自己的儿子一定能强过、超过他哥哥的儿子。大家都觉得很无聊，他哥哥知道之后也没说什么，反而还大度的托人带去了贺礼。可笑的是，他的女儿出生之后取名是“圣贞胜利”的“圣，你看这下子不用解释了，大家也知道他这是故意要跟他哥哥对着干呢。“圣贞”这不就是要胜过他哥哥的女儿“贞”吗？对于他的这种幼稚行为啊，大家也只是当笑话看。不好好过日子，反而把心思用在这方面，有意思吗？殊不知，这么多年下来，他跟哥哥的差距是越来越大呀。哥哥的生意越做越好，后来到县城买车买房了。哥哥的两个儿女也很成器，大学毕业之后都有了体面的工作。而弟弟呢，父母在世的时候还可以庇佑他。随着父母的离世，他的日子每况愈下。他跟老婆是又馋又懒，可想而知，以这个家教能教出什么好孩子来？果不其然，他的儿子前几年因为盗窃罪被判五年，他的女儿也走上了歪路，从事某种不太好的职业。他当时给儿女取名要超过、胜过哥哥的儿女的初衷，已经全部落空了。所以啊，人呢还是要脚踏实地为好。再给大家说下一个故事啊，这是我外婆跟我讲的。那个时候，外婆才十多岁。有一天，她跟她的姐姐起来的很早，因为头天晚上，她妈妈就告诉他们兄妹几个人，说要带着他们去赶场。因为外婆娘家比较偏呐，离场上很远，所以赶场对他们来说是一件挺隆重的事儿。半夜就得起来烧饭，吃了之后还得走很远的路才能到。如果起来迟了的话，到了场上就不好买东西了。外婆说：“啊，她起来之后啊，就去厨房烧火，她妈妈跟姐姐在准备早饭。”忽然，外婆肚子很疼，要去茅房。在四川农村的朋友应该都知道，那个时候的老房子茅房都是跟猪圈挨着的，离厨房还有一些距离。外婆那个时候年龄不大，但是自认为胆子不小，拒绝了她姐姐陪她同路，自己出了厨房去了茅房。等他从茅房解决完问题出来之后，忽然看到一个很高很高的穿着白衣服的人从院子侧边走过。外婆说，当时夜晚漆黑漆黑的，那个人一身白衣，好像还略微有点反光的感觉，看起来太瘆人了，并且那个人高的很，起码有正常人一个半这么高。就算外婆平常胆子再大。也明白自己看到的一定不是正常人呢、啊。当时吓得呆住了，连腿都不敢迈了，又不敢叫唤，怕那人听到之后来弄死他咋办呢？好在那个人走的速度很快，似乎在刹那之间就看不见了。这时候他吓得半死不活的，屁滚尿流跑回了厨房，惊魂未定的把这事告诉了他妈妈。他妈妈说：“看来今天呢、啊、不能去赶场了，万一出了事儿咋办呢？”就去把外婆的奶奶喊醒了，跟他讲了这个事儿。他奶奶年纪大呀，见过的怪事比较多。他说：“外婆看见的是白阴道人，只要没正面跟他相撞就没事只怕这村子里呀要死人了。”外婆不相信呢、啊，可哪知那天早饭之后，他们就得到了消息。村子里有个名声很不好的男人，昨天晚上半夜死了。外婆给我讲起这个事儿的时候，我想啊，这个所谓的白阴道人，难道就是传说中的白无常吗？再给大家说下一个故事。我公公在电力部门工作，他有一个同事跟他关系特别铁，有次来家里做客，讲了这么一个事儿。这个同事呢，我管他叫陈叔叔。陈叔叔说，十多年前，他跟另外一些同事去某个农村架电塔，中午休息的时候，大家都拿出随身携带的干粮和水，就开始吃了。因为在外头工作嘛，没啥讲究，都是席地而坐的。大家一边吃一边聊，可聊着聊着就觉得不对劲儿了。为啥呢？原来大家发现，一个绰号叫“画包子”的人，怎么今天一句话也不说了呢？呆呆的拿着饼干袋子，还没有打开呢。大家觉得很奇怪呀、啊。这个“画包子”可是出了名的话痨，大家都经常说他肯定是八婆投胎的，要不然一个大男人怎么像个碎嘴子一样画那么多呢？所以说他今天这个沉默寡言呢，就显得特别反常。陈叔叔离他坐的最近。就拍了一下他的肩膀，“喂，怎么了？为啥一言不发，也不吃东西啊？”让陈叔叔跟大家始料未及的是，画包子忽然嗷嗷嗷的嚎叫开了，并猛地一下子把陈叔叔给推倒了，一下子跨坐在他的身上，用拳头猛击陈叔叔。这番动作说起来话长啊，其实画包子做起来快得很，大家一时之间都没反应过来，陈叔叔已经挨了好几下了。大伙吓坏了呀，赶忙分开他们。只见画包子余怒未消，脸红脖子粗的对陈叔叔说：“我吃个锤子，老子才不吃这个呢，老子要吃鸡蛋。”大家吓坏了，因为他们都发现画包子的声音跟平常的根本就不是一个人的声音。陈叔叔明白了，画包子这是着了道了，于是也不生气了，就好声好气的问画包子：“他是谁？”花包子就说：“我是谁谁谁，是山下那个村子里的人，还说要吃六个鸡蛋，不然就没完。”旁边听的人都觉得不可思议呀、啊。有个小年轻还笑着说：“哟，你现在开玩笑的本事越来越高了。”可他话音刚落，忽然就捂着腮帮子说：“哎呦，好疼啊！”陈叔叔没好气的让小年轻给道歉之后。然后大家商量说：“看花包子这种情况该怎么办呢？”正商量着呢，花包子嘴里就不停的闹着要吃鸡蛋，要吃鸡蛋。大家无可奈何呀，就说那村子也不远，干脆啊，咱们派两个人下山去问问吧，然后看看村子里的人有没有什么办法。于是啊，他们安排人看好花包子，陈叔叔跟另外两个同事就下山去那个村子了。进村碰到人就问画包子说的那个人名儿。开始的两个年轻一些的人说不认识，后来一个老人听到之后很奇怪的说：“你们打听我二爸干什么呀？他都死了几十年了。”这下子可把陈叔叔他们给吓坏了，就把画包子的事儿给说了。那个老人一听就哭了，说自己二爸是三年困难时期死的，死之前最大的心愿就是吃鸡蛋。可那时候哪里有鸡蛋给他呀？所以他二爸是带着遗憾去世的。后来呢，那个老人煮了很多鸡蛋，还有一些其他吃的，并找到了村里的一个神婆。他们跟陈叔叔带着吃的去了山上。花包子一看见那老人就哭啊，一边哭一边还不忘记吃鸡蛋。那老人也是哭的老泪纵横，说：“二爸，你放心吧，家里一切都好，你的后人也都很好。”只不过呀，他们都在外头工作、上学，没在老家住了。要不然呢，肯定也得来看你。等等等等，反正就是把家里的情况说了一遍。后来过了好一会儿，花包子忽然往后一倒，大家把他扶了起来，并且他还问大家怎么了？我怎么倒了呢？大家把他刚才的表现说了一下，他当时吓得就够呛了、啊。再给大家说下一个故事啊。这个呢，是从笔者我我老公那儿挖来的一个他小时候的事儿。他那会儿大概七八岁，冬天呢是天黑的早。那天恰好他爸爸出差去了，他妈妈是中学老师，又是班主任，晚上早去守着学生上晚自习，所以家里就他一个人。他说自己呢看电视越来越没劲，就去对门邻居家玩。邻居家也是只有一个小孩在家，他父母啊也是老师，晚上守着学生上晚自习去了。他们两个小孩不知道是不是太无聊了，就商量出去玩真不知道他们怎么想的。那个时候九十年代，你说晚上外头有什么好玩的呀？总而言之呢，他们就这么出去了。老公说，其实出去也没觉得有什么好玩的，就顺着街道往前瞎走。最后走到一个十字路口，老公说自己忽然觉得身上很麻，那种感觉怪不舒服的，就对那小孩说。我不想再走了，咱们回去吧。然后老公说自己跟那小孩就稀里糊涂的回家了，之后自己就浑浑噩噩的不知道发生了什么。直到他清醒过来，才发现他妈妈搂着他在哭，他那个住在叔叔家里的爷爷奶奶也在一旁关心的看着他，他也不知道怎么回事，就问爷爷奶奶：“你们怎么晚上还过来呢？”他爷爷没好气的说：“还晚上啊。”你知不知道？你都睡了一天半了，然后他才从他妈妈的讲述当中得知了事情的经过。原来啊，他妈妈下课回来之后，看到他睡在沙发上，旁边坐着那个邻居小孩他妈妈喊他好久都喊不答应，一开始以为他是在搞恶作剧，摸了摸他的额头，发现他发烧了，就有点着急。他妈妈找出酒精给他擦身体，准备物理降温。如果没什么好转，就上医院。他一边擦一边问那个小孩然后就知道了他们去十字路口的事儿。他妈妈很生气啊，因为那个十字路口是个不干净的地方，大人们都知道，只有小屁孩才不当一回事然后他妈妈就打电话给他爷爷奶奶，两个老人连夜赶了过来。半夜时分，他爷爷奶奶去十字路口泼了一碗水饭，然后烧了一些纸钱。在烧纸钱的时候，周围忽然起了旋风，但奇怪的是，旋风并没有把纸钱的灰吹得到处都是。等烧了纸钱回家以后，他的发烧就好多了，可人呢还不清醒了。他爷爷奶奶一早又去找了神婆，神婆给弄了神水，还用一把米念了咒语做法，说用这个水给他擦身体，还用米在家里朝窗外狠狠的打。后来照做以后，老公这才慢慢清醒过来的。后来啊，他再也不敢晚上去那个十字路口了。不过听到这儿，我感到很好奇啊，为什么那个邻居小孩儿他就没事儿呢？再给大家讲下一个故事啊。这个故事呢，是我好朋友讲的，他姑姑家里的事儿。好友的姑姑有一儿一女，读书成绩都很好。从小学到高中，一直都是年级的前几名。如果不出意外的话，他姑姑的两个孩子前途肯定是不错的。在他姑姑的儿子读高二那一年，他姑姑慕名去找了一个名气很大的算命先生，给自己一家人算命。算命先生说的其他什么呢，咱们暂且不提啊，单单说一下他儿女的前程方面的问题吧。算命先生说。他的儿女啊，文昌运快到头了。他姑姑一听很不高兴啊，说自己儿女读书成绩在年级是名列前茅，怎么会不好呢？算命先生听了之后啊，也没生气，他说自己只是实话实说，你不爱听实话我也没办法呀，反正你的儿女是都拿不到大学文凭的。这可把姑姑气得要命啊，连说不可能，并回来对亲朋好友讲起此事。一边讲还一边说，那个算命先生是徒有虚名，根本算不准。第二年，他儿子顺利考上大学，他心里的一块石头算是落了地了。可哪知一年后，他儿子在学校不知怎么搞的，去网吧上网跟人发生争执，头脑发热了，跟对方打架，居然把对方打成了脾破裂，负法律责任的同时，还被学校给开除了。这件事儿可把他姑姑给气个半死啊！心里开始相信起算命先生的话了，为儿子担心的同时，又对女儿的事儿隐隐担心起来。等他女儿高考成绩出来之后，让人大跌眼镜啊！平常成绩优异的他，竟然名落孙山。家人不甘心，让他复读一年，可还是不成，最后啊，只好出去打工了。再给大家讲下一个故事啊，这是刚才跟朋友聊天时他讲的他们老家村子里的事儿。咱们这好友呢，就管他叫穷吧。穷老家村里有这么一户人家，在十里八乡啊，都算得上是小有名气。为啥呢？他们家一没有高官，二没有大富豪，可偏偏名气大着呢。大家提起他们家都会会心一笑，原因也没别的。就是他们家的女人呢，有个毛病，那就是红杏出墙。中国人都有一种看热闹的心理，对这种风流韵事都是极为感兴趣的。所谓好事不出门，坏事传千里，他们家的那档子破事啊，在当地可谓是差不多达到了家喻户晓的地步。那家里的三个儿媳妇都是那种风流少妇，我的朋友就说，不知道是不是他们家风水有问题。他们家的儿媳妇嫁过来的前几年呢、啊，都是那种正正经经的人，也从来没传出过什么不好的名声。可怪就怪在十年前他们家给祖坟迁坟之后啊，这几个媳妇就开始不安分了，渐渐的就传出风声来了。刚开始大家还半信半疑，以为有别人造谣。可当几个儿媳妇先后被人捉奸在床之后，大家就都觉得挺不可思议啊。按理说这个年代红杏出墙的女人有的是。可他们家三个儿媳妇儿都差不多同时出墙，这就太让人奇怪了。偏偏他们家三个儿子也都没骨气，按理说绿都绿了，搞不懂为啥没有一个提出离婚呢？而是眼看着自己的老婆越来越烂，都听之任之啊。我朋友说，大家都分析，他们家呀肯定是祖坟那边出了问题。好了，咱们本期这个奇闻奇事儿就给大家讲到这儿了。作者狮子座的龙宝宝由大凯为您播讲。咱们下期节目，不见不散。